0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Hola a todos, soy Guillermo Contreras de Colonia, Alemania y les doy la bienvenida a Hablamos Alemanio. Hoy estaré conversando como siempre con mi amiga Alejandra Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola Guillermo, soy Alejandra desde Múnich, Alemania Estoy muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien Alejandra, aquí contento nuevamente grabando estos nuevos episodios para esta temporada Ya que teníamos un poquito de tiempo inactivo tú y yo haciendo entrevistas O haciendo esta conversación juntos, ¿no? Uy, sí,
1: bastante, bastante detrás de cámaras, no se preocupen Pero Guillermo, Guillermo, no es detrás de cámara. es detrás de los micrófonos está pasando mucho Ah.
0: Exacto, wow, 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 mejor Solo imagino. Ya que ustedes no pueden verlo Próximamente Próximamente lo podrán ver Bueno Pero ya estamos otra vez En, en el camino correcto Aquí volvemos sí. a la. Por lo menos aquí Yo tuve un, dos semanas Con gripe intensa Me dio la primera vez Luego me recuperé Y me dio otra vez gripe Así que bueno No podía grabar Así que volvemos a la, a la acción Exacto Bueno Ale, Te cuento que en este episodio Vamos a hablar sobre un tema muy solicitado de manera indirecta a través de preguntas de amigos y conocidos de las redes sociales o por WhatsApp, ya que muchos de ellos que no vienen acá en Alemania o ni siquiera han venido por primera vez se preguntan cómo es vivir acá, cómo se hace para poder costear los gastos y cómo poder vivir de la manera más económicamente posible y no morir en el intento. En este episodio les daremos algunos tips para llevar a cabo esta importante, pero a veces complicada tarea. Empecemos por lo más importante del ser humano que es la comida y es donde todo el mundo se pregunta Guillermo, pero yo si voy para allá, no tengo plata, no me van a costear los gastos mis papás, o no tengo ayuda de nadie. ¿Cómo hago para comer? O sea, ¿dónde como? Donde podemos comer barato en Alemania y que podemos incluso, si somos vegetarianos, poder adquirir estos alimentos son, sin duda, los supermercados. ¿no? Las tiendas, de, las redes de supermercados más conocidas acá en Alemania, que están por todos lados, en cada esquina hay un y es donde pueden comer comida muchísimo más barata, no en restaurantes, también en tiendas turcas, por ejemplo los populares duna, que son los tipo como shawarmas o comida típica turca, también es muy barato, por supuesto no es tan saludable que se acostumbren a comer a esto, porque si no van a tener problemas de salud y problemas de peso, sin duda, porque Cierto. tienden a ser muy, comidas muy graciosas ¿no? también lo más importante que hay que tomar en cuenta cuando uno es estudiante o uno tiene poco presupuesto es como siempre dice mi papá, cocinar en casa es la mejor comida, es la mejor alternativa, tanto para tu salud como para tu bolsillo, también una cosa que yo he hecho como estudiante muchísimo acá en Alemania desde que estoy acá, que ya son hace tres años años que estoy acá, es cocinar con amigos, siempre nos reunimos y compramos cada uno algo, uno compra el arroz, otro compra la carne otro compra los, los frijoles el, lo que vamos a tomar, o nos reunimos simplemente en el supermercado y compramos entre todos, al final nos dividimos la factura creo que es la mejor manera, porque sinceramente comes muchísimo con tus amigos y gastas 3, 4 euros como mucho, aquí también les puedo nombrar rapidito como para que tengan ustedes una idea, los supermercados que pueden existir acá y cuáles son las redes supermercados donde pueden ir, tenemos Aldi Nord que es una cadena es un mercado bastante económica donde pueden adquirir alimento también está Aldi Sud o Lidl está Kaufland está Neto Market Discount está el supermercado Penny el supermercado Norma estos son los más económicos hay otros como el Reve o EDECA. EDECA por ejemplo, tienes razón, que son un poquito más high, sin embargo, tienen sus marcas propias, como los productos en el red, por ejemplo, otro tipo de productos que son marcas propias que pueden adquirir a precios bastante bajos. Además, la de comida se pueden conseguir en estos lugares, obviamente, artículos de limpieza e higiene personal en, en farmacias o tipo de farmacia combinada con supermercado y con tienda, de todo un poco, no sé cómo se pueden llamar ese tipo de negocio.
1: Sí, es un poco raro, no sé, a la gente que haya vivido en Estados Unidos se puede comparar con Walgreens, si alguien sabe esta tienda se llama DM una D y una M, ahí tú consigues desde pañales hasta... Avena, pero se enfocan más en artículos de limpieza e higiene personal. Sí. En los supermercados que tú nombraste es aún más barato.
0: Correcto. Sí, incluso también aquí puedes encontrar esas alternativas también de comprar al mayor, ¿no? Hay, uh -huh. por ejemplo, en esas cadenas de supermercado que se llama Metro, es sí, lo único metro. que se me ocurre ahorita uh -huh. a la cabeza acá en Alemania, que pueden comprar por bultos, ¿no? Por cantidades al mayor. Entonces también puede ser una alternativa si vives con unos amigos o vives en un apartamento compartido. ¿Cómo es ahora la vivienda, Alejandra? Eso también es un tema bastante complicadito
1: Para ahorrar en comida a veces también se puede ahorrar en, en vivienda Como tú decías, por un lado es viviendo con amigos o conocidos O gente que no consigue en internet, te diré que no hay tantos locos que lo quieran asesinar a uno sí. y, y eso se llaman acá en Alemania WG, WG. Wohnungsgemeinschaften, esos son apartamentos compartidos o pisos compartidos si nos vamos a lo español, y aquí pues puedes vivir con una persona más hasta siete personas más, dependiendo de tu preferencia, yo en mi experiencia personal, por ejemplo viví en una vegue de cinco personas en Suiza y era lo que me podía pagar, estaba en un cuarto uf, de 11 metros cuadrados creo que era, y compartíamos entonces la cocina, que tenía una pequeña área de comedor, y las y obviamente ahí puedes dividirte todos los gastos de agua, electricidad, calefacción que es carísimo en realidad Y tienes la facilidad también de dividirte las compras de la comida Por otro lado, si uno está aquí como estudiante, está la posibilidad de un bonheim Esto es una residencia estudiantil Aquí tienen prioridad los estudiantes extranjeros, pero no exclusivamente Generalmente en... Múnich, por ejemplo, en la Universidad de Múnich Esto lo maneja el consejo estudiantil de la misma universidad Y hay creo que alrededor de 7 siete, de siete a 10 diferentes También te pueden segregar, digamos Así como, sin, por no buscar una mejor palabra ahorita Por católicos, protestantes, solo de hombres, solo de mujeres, mixto Y son residencias estudiantiles donde cada persona tiene su propio cuarto Y tiene la variedad de que o compartes la cocina con todo un piso O cada quien tiene su propia cocina pero son mini cocinas, o también que hay un baño para todo el piso, o tú tienes tu propio baño, y eso varía mucho también en los precios. La cuestión aquí es que generalmente Hay una lista de espera de uno o dos semestres Como dije, los estudiantes extranjeros Tienen prioridad, pero no exclusivamente Porque también hay alemanes Que no vienen de esta región Y para ellos, por decirlo así, vienen de afuera Entonces ellos tampoco tendrían dónde vivir Aquí toman mucho en consideración La facilidad de pago Es decir, gente que tiene necesidad De buscar algo más barato
0: Perfecto Quiero preguntarte algo sobre esto. Antes que sigas Por ejemplo, tú que viviste en Suiza ¿Existen también estas modalidades? de apartamentos compartidos o estas residencias estudiantiles también en Suiza?
1: Buena pregunta, Guillermo, porque déjame contarte que en la universidad a la que yo fui no había eso y eso fue para mí algo que descubrí cuando vine aquí a Alemania. ¿Ves? Yo no. cuando me mudé de, de Suiza a Alemania, yo busqué un apartamento claro. para mí sola o un apartamento compartido. Y una vez cuando ya empecé a vivir acá en Alemania y hablaba con alemanes y en la universidad y eso me enteré de esta residencia estudiantil y eso a mí me rescató de una forma que no se pueden imaginar porque la diferencia que uno paga en, un, en una residencia estudiantil es del cielo a la tierra claro. porque está subvencionado por el gobierno también y por la universidad misma
0: entonces podríamos decir que en ese sentido Alemania está un poquito más en avanzada en cuanto a la solidaridad o un poco el sentido de ayuda ¿no? al estudiante ¿no?
1: si sí existen en Suiza residencias estudiantiles me enteré después pero en ciertas ciudades es como que justamente a la, que, a la universidad que yo fui en Suiza no había como que mala suerte o como decimos en, en San Cristóbal mala leche pero pero en Alemania es casi que en todos los lugares, sí.
0: En todos lados, creo que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada región hay esta modalidad, ¿no? De residencias estudiantiles y Ajá. también de apartamentos compartidos, como bien lo decía Ahora,
1: si uno no está como estudiante, ya las posibilidades se ponen un poco más pequeñas. Y un consejo que creo que tú y yo, Guillermo, aplicamos en nuestra vida para vivir un poco más económicamente en Alemania es vivir alejados del centro de la ciudad. Sí. Mientras más cercano al centro, es decir, donde está el centro histórico generalmente, las viviendas son más caras. Sí. En mi caso yo vivo así al borde de la ciudad, del centro de la ciudad. No sé, tú también vives viste. Sí, Ale, un poco
0: bueno, yo eh, que llegué acá a Alemania he vivido en tres sectores distintos, en tres apartamentos distintos y siempre ha sido a las afueras de la ciudad, digamos, a, a, a las afueras del casco histórico y de las afueras del centro. Exacto. Primero por cuestiones de ahorro económico y segundo por cuestiones también de preferencia. Colonia, casco histórico, es bastante pequeño. El centro realmente tampoco es tan impactante o súper grande, que es donde se concentra toda la rumba, toda la fiesta. ¿eh? ¿no? entonces yo me dije a mí mismo ¿por qué voy a vivir en un sector en donde está siempre presente la fiesta, la rumba y voy a durar de lunes a domingo en ese lugar viviendo y también el fin de semana voy a estar en ese mismo lugar donde vivo normalmente y donde hago mi día a día también voy a ir de fiesta lo he encontrado un poco monótono y bastante aburrido yo por ejemplo en estos momentos estoy viviendo en el lado de Colonia, del otro lado de Río y que es donde están la mayoría de estudiantes la mayoría de extranjeros y realmente ir al centro me toma unos 14-15 minutos en transporte público y no pasa nada puedo vivir acá con, tranquilamente ir a mi trabajo y el fin de semana voy al centro de rumba y ya, entonces no veo tanta monotonía o tanta cercanía al centro porque creo que también la gente que vive en el centro es un poco agotador porque no te puedes concentrar en tu trabajo, no te puedes concentrar en, en tus estudios porque siempre está el movimiento la música, la fiesta, los borrachos los en la calle y sobre todo, todos los turistas entonces mm. prefiero vivir un poco más alejado donde está un poco la inacción diría yo.
1: Sí, estoy de acuerdo Ahora hay unas a través de la ciudad, tanto en casco histórico como a las afueras, que son una cosa que se llama aquí en Alemania que Wohnung o Sozialwohnungen, En español podríamos decir lo que se llaman las, uh, uh, los apartamentos sociales. Sí. Estos son por una buena parte subvencionados por el estado regional y a aceptan a extranjeros, pero si sí tiene que ser un extranjero que tenga una cuestión que se llama aquí en Alemania un um Befristete Aufenthaltsbilagun. Eso quiere decir te puedes quedar aquí en Alemania. De manera ilimitada, la cuestión es que digamos tienes un trabajo pero no ganas lo suficiente sobre todo en ciudades como Colonia Múnich, son ciudades donde el alquiler es muy alto, entonces el estado regional como que ofrece estas viviendas y te diré que son bonitas uno Yo en serio tenía la imagen así como que Ok Pero
0: me imagino que la competencia debe ser bastante alta, ¿no Ale? Sí,
1: la competencia es bastante alta Tienes que tener una justificación en el momento En que vas a aplicar para este tipo de apartamentos A los que saben alemán, les digo Solo busquen en internet Social Wohnungen y la ciudad donde viven Y ahí saldrán varias ofertas y están los requisitos Pero una cuestión importante
0: es ¿Cómo llega a donde quieres Esa es otra pregunta, señores A ver, señores, medios de transporte, acá. La gente siempre me pregunta, Guillermo, pero es que yo creo que mejor me voy para Estados Unidos porque compraron en Estados Unidos un carro muy fácil, todo el mundo tiene carro, ya la gente tiene 18 años y ya tienen carro qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y qué? ¿Tienes carro? Pues acá, señores yo no tengo carro por ahora Sin embargo, no lo veo tan complicado El hecho de tener un carro Es costoso la cuestión del seguro Si estás en tus primeros años Como al manejo, ¿no? Al volante como tal Si pagas un poco más de impuestos, etcétera. Sin embargo, el tema del carro Lo puedes agarrar tú un poco más, ¿no, Ale? Que ya tiene experiencia bastante en el tema
1: Te diré que con el carro debo decir Que yo me arrepiento un poco De haber agarrado el carro tan rápido Porque aquí en Alemania Tú llegas a cualquier parte Con medio de transporte público. Te puedes tardar un poco más, Exacto. eso es verdad. Pero ya estaba acostumbrada a eso. Por otro lado, teniendo carro, tienes esa facilidad de moverte como te dé la gana. Pero tienes unos costos muy grandes, sobre todo al yo ser menor de 30 años y no tener padres acá del cual yo me pueda agarrar el seguro que ellos tienen. Porque aquí los alemanes, por ejemplo, tienen... Los padres yo tuvieron un seguro, entonces tú hasta los 30 años estás asegurado con el seguro de los carros de tus padres. Entonces eh, la póliza es extremadamente baja. Pero tú como adulto solo... Y primera vez que manejas, digámoslo así, porque también tienen clasificaciones ahí. Lo que pagas en seguro es una cuestión que te puedo decir, te lo puedes ahorrar de primero. Ahorratelo tú un tiempo. Y cada vez están saliendo más estos servicios de car sharing o compartiendo carros. Que a mí me encanta y de haber sabido que existía, yo no sé, creo que me lo pensaba más. Claro. Pero esto se está saliendo hasta ahora. Esto está, por ejemplo, se llama... Hay unos que son de la van, del servicio de, de trenes de acá. Está Car2Go. ese es car, como car de carro tú el 2, go y con eso tú pagas, creo que son 15 euros al mes, o 20 euros 20 euros de póliza inicial más 15 euros, y tú puedes montarte en el carro siguiente es con un app, te montas, tal como que, ok, tanto y pagas por centavos, por los 5 minutos que vayas a manejar a un sitio, y, y ya, y lo dejas donde quieras dejarlo no tienes que estacionarlo, o sea, tienes que estacionarlo donde Puedes dejar el carro Pero no tienes que estar En la preocupación Sobre todo en Múnich Que no hay garaje En ningún lugar Y no consigues nunca puesto Lo dejas en donde quieras No hay ningún problema De ahí viene la siguiente persona Se monta en el carro Y se lo lleva Es lo máximo Y ya
0: luego Cuando tú quieras otra vez Utilizar ese servicio Ya buscas en tu zona Otro carro A través de la aplicación Y ya listo Te montas en otro carro Distinto y ya vas Exacto
1: Es una app así Como, como decir Uber Pero no alguien te busca Sino como que Aquí hay un carro A, a una cuadra O en 5 metros Y te montas en el carro Y te vas lo máximo
0: ¿Y eso es una mensualidad Que se paga? ¿Es algo anual O es algo semanal? Es mensual, es
1: mensual Son 20 euros mensual O 15 una cosa así Y plus Creo que pagas Un poquitico Por kilómetro que manejes Pero sinceramente En una, una ciudad Como Múnich o Colonia Que son sí. grandes No manejas Más de media hora
0: Wow, pero está Genial. Excelente ese sistema En realidad sí. No me entero Pero está súper bien Para todos aquellos Que nos están escuchando En este momento Creo que es una buena alternativa Sobre todo lo que La gente que está acostumbrada En Latinoamérica A tener su propio carro no Pero acá se les hace Un poco difícil y creo que esto puede ser una alternativa de compartir carro con otras personas a través de una aplicación wow tremenda idea. Lo
1: cool es que no hay nadie montado en tu carro, ¿no? No me entiendan mal. O sea, es tu carro. Por eso cinco Exacto. minutos, media hora que tú lo vas a usar, es tu carro y no hay más nadie montado ahí. Y ¿sabes que es lo otro cool? Que la gran mayoría de la flota son carros eléctricos.
0: Ah, muy bien. ¿Sabes que Yo los he visto por acá, muy cerca de donde vivo, están siempre conectados a una máquina especial. Obviamente se están cargando, ¿no? Es ese es el sistema. Bueno, está súper increíble.
1: Y paralelo a este sistema existen también las
0: bicicletas. Claro, bueno, imagínate. Es que ese ha sido mi transporte predirecto, mi transporte público desde que llegué acá a Alemania, por que creo que es la mejor manera de ahorrar tiempo muchas veces porque es bastante rápido transportarse en bicicleta, uh -huh. ahorrar dinero y también mantenerse en forma. Creo que esas son las tres cosas que tienen que tomar en cuenta. Y adquirir una bicicleta realmente es súper económica. Hace, días, hace, hace tres días un amigo compró una super bicicleta sí. en 150 euros con dos años de garantía, cuestión que me parece súper bien. Pero aquellas personas que están llegando acá como estudiantes o como trabajadores y que no tienen la plata de uh -huh. una vez para comprarse una bicicleta nueva y todo ese cuento, también están la opción de comprar bicicletas usadas en un FlowMart o un mercadillo de las pulgas son bicicletas básicamente de segunda mano pero en excelente estado en excelentes condiciones yo he tenido bicicletas ahí de esos mercadillos la primera me costó 30 euros y la segunda me compré me costó 50 euros otra amiga se compró una muy buena le costó 80 euros y está más o menos en ese, en ese rango de precio realmente puedes adquirir una buena bicicleta entre unos 50 80 90 euros y duran o sea realmente son de segunda mano pero te pueden durar tus buenos 3 años que realmente no hace falta una bicicleta tan lujosa y, y realmente aquí la gente cuida mucho sus cosas Realmente aquí la gente no es tan desastrosa Y
1: hay un pequeño detalle que yo diría Por más seguro que sea alemán y todo lo demás Yo no invertiría muchísimo en bicicletas Porque roban bicicletas Eso creo que es lo único sí. que no diría Que
0: roban acá bicicletas. bicicletas Y sobre todo acá en Colonia también Como Colonia está tan cerca Está prácticamente en frontera acá con Amsterdam En Holanda Ese es el crimen acá El crimen a mano en Colonia Señores les puedo decir Y les puedo asegurar realmente Que el robo de bicicletas Tuve un conocimiento que tuvo una bicicleta de 1200 euros y se la robaron sin garantía, sin seguro, sin nada nada ya, listo, perdió esa plata
1: no y que
0: generalmente bicicleta. eso es lo que hacen cerraron sí. las bicicletas, se las llevan a Ámsterdam y ya nadie supo, entonces no vale la pena yo prefiero comprar una bicicleta de segunda mano o una bicicleta económica de 100 euros, 150, pero invertir señores, eso sí, en un buen candado que te puede costar 30, 20 30 euros, eso es lo más importante bicicleta de 50 y el candado de, de 20, suena un poco loco pero creo que es la, la mejor opción para uh -huh. poder garantizar que tu bicicleta dure contigo por bastante tiempo y no te la roben.
1: Seis años como en mi caso, yay. Eso.
0: Otra cosa también acá que hay que aclarar el transporte es el transporte público, Alejandra. Porque acá en Colonia a mí me parece exageradamente caro el transporte público, por eso es que tengo bicicleta. Y segundo también que hay unos retrasos muchas veces bastante desagradables. ¿Cómo es la vuelta con el transporte público?
1: Te voy a contar cómo es la vuelta de transporte público aquí en Múnich después de esta pausa.
0: Tienda Latina Online revive el sabor de la comida latinoamericana en Alemania, señores. La meta de esta tienda latina online es lograr que todos esos platillos latinoamericanos vuelvan a ser parte de tu día a día. Todos sus productos tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. Búscalos en el internet, tiendalatina.de y disfruta del envío a tu puerta. Visiten su página en internet. Les recuerdo, tiendalatina.de les aseguro que no se van a arrepentir y que se van a sentir de nuevo como si estuviesen comiendo en Latinoamérica. Wow, qué delicia.
1: A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte.
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com
1: Bueno, en Múnich. Monique... Te diré que a mí me parece muy caro Incluso con Eva Yo estaba hablando el otro día Ustedes la conocen De varios episodios pasados Me estaba comentando Que ella estuvo en París Y el transporte El metro Sobre todo el metro De París sí. Es más barato Que el metro en Múnich.
0: Increíblemente Lo único
1: que yo pudiese Recomendar entre Todas estas cosas Es que los estudiantes Se compren un Ticket del semestre Que ahí sale más barato Si es necesario Si no pues ya dijimos Usen bicicleta En invierno A caminar Y si no pues de vez en cuando también se pueden si se maneja poco o, o si se maneja en rutas cortas, es, existe la Strife que es un ticket largo con diferentes líneas y tú solo como que pincheas la ruta que estás haciendo poquito a poco y te sale centavos
0: más barato. Exacto, y qué loco que diga este ejemplo entre París, porque yo, mi hermano vive en París y frecuentemente viajo a París y el metro en París, la distancia más larga, si no me equivoco sale un euro 70. aquí la distancia corta en Colonia, que son tres cuatro estaciones sale 1,90€ y la distancia larga sale en 2.80, 2,80€, que eso sería más de cuatro o cinco estaciones, lo cual me parece una grosería, una total falta de respeto a la economía del estudiante y sobre todo a la economía del estudiante extranjero me parece muy caro, muchas veces como les digo también tienen unos retrasos que hay que jugar un poco con los tiempos y ver otras alternativas, usar la bicicleta pero combinado también con el uso del metro de todas formas todas estas tips y todos estos temas en cuanto al transporte, a las tarifas y eso los lo podemos discutir en otro capítulo ya que hay mucha tela que cortar sobre este tema y es bastante interesante para todos ustedes que vienen acá o quieren hacer vida acá en, en Colonia o en, o en Alemania en general.
1: Y estos fue nuestros consejos para comida, vivienda y transporte. Digámoslo así como que lo básico, básico, básico. En nuestro siguiente episodio, y ahora vamos a, a cuando uno tiene un poquitico de lujo de tiempo, ¿qué hace uno? Va escuelas de alemán, va fiestas, cómo hago para. Cómo, cómo son los estudios económicos y hablamos también de cómo. Económicamente disfrutar del ocio y ropa. Sí,
0: Alejandro, tienes razón. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre... Ya cubrimos estas primeras necesidades básicas. Sin embargo, en el próximo vamos a hablar un poco de cosas más superficiales. Por ejemplo, ¿dónde voy a ir a fiestas? ¿Cómo rumbear acá en Alemania de manera más barata? O también cosas un poco más serias. ¿En qué universidad me debo inscribir? ¿Cuál es la escuela alemán más barata para aprender el idioma? ¿Qué seguro médico debo comprar siendo estudiante o siendo trabajador? Y muchos otros temas o muchos tips básicos Lo vamos a discutir en el siguiente episodio Así que estén pendientes
1: Exacto, Guillermo Entonces esperamos que nuestros consejos Y pequeños tips les hayan ayudado Para tener lo básico, básico, básico en Alemania Y la semana que viene vamos a Cuando uno tiene un poquitico más de tiempo ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero, mientras tanto Mantengámonos en una conversación ¿Cómo? Por nuestras redes sociales A ver, Guillermo, ¿cuáles son? Bueno,
0: Alejandra, nos pueden conseguir por Facebook Por Instagram y por Twitter A través de Violeta Cast Productions y también nos pueden escribir al correo electrónico ¿cómo es nuestro correo electrónico Alejandro? perfecto también tenemos que decirles a ustedes amigos que tenemos una mensajería directa de voz de notas de voz a través de Facebook Messenger ahí nos pueden dejar todos sus audios y todas las preguntas en forma de audio, para poder ser reproducidas en el próximo episodio y posteriormente también todas esas dudas serán contestadas, ¿ok?
1: Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por estar conmigo hoy aquí. Muchas
0: gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar siempre pendientes. Espero que este episodio sea bastante informativo para ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Se despide Guillermo desde Colonia, Alemania.
1: Soy Alejandra, desde Múnich, Alemania. Tschüss.
0: Chao. Agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.